0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les femmes, l'informatique, le logiciel libre. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour avec également au programme la fête des possibles et également la première chronique d'Antana qui portera sur l'installation d'un système d'exploitation libre. Nous allons parler de tout cela dans l'émission Libre à vous du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'April c'est april.org et vous pouvez trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Également les moyens de nous contacter, n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Nous sommes mardi 8 septembre 2020, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Tout de suite, place au premier sujet. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April. Annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements. C'est la chronique Le Libre fait ça comme » de ma collègue Isabella Vani. Isabella qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isabella. Bonjour à tout le monde. Alors au programme aujourd'hui, la fête des possibles avec donc Isabella Vani et Julie Bideux. Je vous laisse toutes les deux.
1: Bonjour, nous allons euh, faire une petite interview avec Julie Bideau de l'équipe d'organisation de la Fête des Possibles. Euh, Julie, bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien Très bien. Super. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation pour euh, parler euh, et présenter euh, cette manifestation. On en a déjà parlé au cours d'une précédente émission euh, de Libre à vous, mais ça nous fait plaisir d'en de, de, parler à nouveau. Donc je te laisse la parole déjà pour euh, présenter euh, brièvement la fête des possibles. En quoi ça consiste
2: alors du coup, euh, la fête des possibles, c'est tout un ensemble d'événements, à la fois des petits et des beaucoup plus grands, qui sont organisés localement, principalement en France et en Belgique, du 12 au 27 septembre. Donc, euh, 2020. Le but de la fête, c'est de donner de la visibilité à tous les créateurs et créatrices de possibles, c'est-à-dire euh, tous ceux et celles qui agissent au quotidien pour euh, une société plus juste et plus durable. Et donc, en organisant un rendez-vous dans le cadre de la fête des possibles, ces créateurs vont ouvrir les portes de leurs projets, organiser des rencontres pour réfléchir ensemble et donner envie à tous les participants et toutes les participantes de s'engager euh, près de chez eux.
1: Super. Donc, Je rappelle les dates du 12 au 27 septembre, partout en France, en Belgique principalement. Euh, si j'ai bien compris, il y a deux objectifs principaux euh, avec cette fête. D'un côté, de, de rendre visibles ces initiatives locales et ces solutions, et de l'autre, d'inviter les personnes à passer à l'action. C'est ça. Ben merci. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous faire euh, des, des exemples euh, d'événements, de, de formats d'événements qui peuvent être organisés euh, à l'occasion de cette fête, en sachant que euh, si j'ai si bien lu euh, ce que vous mettez sur votre site, l'un des critères importants, vraiment importants des, de, de, de ces événements, c'est favoriser la participation, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes jouent un rôle actif pendant l'événement. C'est ça. Euh, il
2: y a vraiment une assez grande diversité de, de rendez-vous qui sont organisés pendant la fête donc de tailles très différentes. Et donc cette année, vous pouvez aussi bien inciter à un atelier dans un jardin partagé, à une porte ouverte dans une ferme, dans un habitat partagé, une balade à pied ou à vélo des lieux de transition de, de votre quartier, une soirée projection, un débat ou alors un, un village associatif avec des ateliers plus élargis.
1: Disons que le village, village c'est un peu plus, c'est un peu l'événement qui peut euh, en accueillir d'autres, en fait, entre stands, ateliers, conférences, mais ça, ça peut ça. être aussi une petite activité.
2: C'est ça. Bon, sur le site, on pourra aussi bien trouver donc juste ces ateliers qui sont organisés euh, dans le local de l'association, euh, qui sont peut-être prévus tous les ans et qui ont été inscrits sur le site de la carte, euh, qui sont organisés parce que c'est la rentrée. Où, euh, mais aussi donc des événements des, euh, où, où des associations travaillent ensemble pour euh, faire parler de leurs activités où du coup on retrouvera à la fois des stands pour découvrir les associations d'un territoire et euh, aussi des, des, des conférences, euh, des ateliers euh, pour s'engager
1: c'est l'autre point intéressant euh, effectivement de cette manifestation. Euh, vous vous encouragez en fait les associations et les, et les, les individus, hein, les, les tout types d'organisations à coopérer en fait pour, euh, pour donner euh, plus de variété, de, pour proposer plus de variété d'événements. Euh, le contexte que, euh, que nous vivons en ce moment, le contexte sanitaire est très 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 particulier. Euh, et j'ai vu que voilà vous en avez euh, tenu compte, euh, notamment dans le dans le kit que vous avez préparé. Euh, j'ai créé mon rendez-vous. Est-ce que tu peux en nous en parler
2: bah, Forcément, donc la situation sanitaire actuelle euh, et ses incertitudes ont pas mal impacté euh, l'organisation des rendez-vous de la fête des possibles. Euh, et donc, notamment, le, le nombre de rendez-vous a assez automatiquement été réduit par rapport à, à l'année passée et plusieurs ont dû être annulés. Euh, bon, après, il faut savoir que comme de nombreux rendez-vous sont de petite taille, il a souvent été plus facile aux, aux organisateurs de s'adapter à, à ces contraintes, même si donc, de, de les plus grands événements ont quand même puis être maintenu. Euh, donc, on a, nous, essayé de donner des, des billes aux, aux organisateurs euh, sur comment respecter euh, ce contexte, euh, notamment donc, de, des événements en plein air ont, ont souvent été favorisés. Euh, on a essayé de proposer des, des formats alternatifs, euh, donc euh, d'aller faire justement des circuits euh, pour découvrir les initiatives
1: plutôt que de se rassembler dans un, un espace clos Tu parles du circuit, j'en profite parce que comme Radio Cause commune émet en, en Ile-de-France, euh, j'ai vu un, un circuit qui avait l'air pas mal, je dirais peut-être, la piste des possibles à Fortville en Val-de-Marne. Euh, C'est un, un jeu de piste en fait, à chaque étape, on découvre un acteur ou une initiative de la ville, on, on est invité à participer à une activité autour d'un thème différent avec un défi à relever pour passer l'étape euh, Suivante. Donc, c'est une, une façon effectivement d'organiser un événement très festif euh, sans euh, tout, pour autant concentrer trop de personnes au même, au même, au même endroit, ce qu'on qu essaie d'éviter euh, en ces moments. Euh, ce que je voulais te demander, c'est que est-ce que c'est encore possible de, de oui, possible de proposer des rendez-vous Oui, tout à fait. C'est
2: possible de proposer des rendez-vous jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour de la fête des possibles, sachant qu'il y a donc euh, la date de la fête des possibles officielle, c'est du 12 au 27 septembre mais il est possible d'inscrire des rendez-vous du 5 septembre au 4 octobre.
1: D'accord, donc on a un peu de marge. On peut déborder un petit peu au niveau, de, au niveau des est dates. Est-ce que c'est nécessaire de créer un, un événement ad hoc pour la fête ça, ça doit être vraiment un, un, un événement... Euh, voilà, je participe à la fête, donc j'organise un événement exprès, où je peux inscrire aussi des événements que j'avais déjà prévus, mais qui peuvent correspondre, disons, aux critères de la fête.
2: Non, pas du tout, euh, enfin, oui, tout à fait. Euh, même si on est très heureux qu'il y ait des événements, des festivals des possibles, des fêtes des possibles locales, des temps des possibles qui soient organisés, euh, notre but c'est de valoriser ce qui existe euh, sur le terrain euh, donc, euh, et notamment de, de donner plus de voix aux événements qui sont déjà prévus, euh, qui ne connaissaient peut-être pas avant, euh, et juste aux, aux initiatives existantes. Donc voilà, c'est n'importe quel événement, tant qu'il respecte notre charte, peut être inscrit sur la carte.
1: Et ça donne aussi plus d'événements, comme tu dis, plus de visibilité. Ça donne une visibilité supplémentaire à des événements et à des, des, des organisations qui, qui, qui font déjà plein de choses. Et je l'en profite pour dire que l'April, en tant que partenaire de la Fête des Possibles, a rayé, relayé la communication autour de cette initiative auprès des organisations de promotion du logiciel libre. Et suite à nos appels à participation, une dizaine d'événements libristes sont déjà proposés dans le cadre de la, de la fête cette année. Donc, on, on profite pour remercier... Euh, toutes ces organisations. Euh, une dernière chose, euh, comment on fait pour savoir si un rendez-vous est près de chez soi
2: Pour re retrouver les rendez-vous organisés près de chez soi, euh, il suffit d'aller sur le site de la fête des possibles, fête des possiblesorg et consulter la carte interactive euh, qui est passée sous OpenStreetMap cette année.
1: On en Dans est très, soir... très content, contents, l'April <rire> <rire> Et
2: ils sont sur tous les événements euh, actuels euh, sur la carte, il euh, y a des des filtres aussi pour sélectionner les, les, les lieux, les dates et les thématiques.
1: Merci beaucoup Julie, notre, notre temps arrive à la fin. Euh, merci beaucoup, donc euh, à nouveau la fête des possibles de samedi 12 à dimanche 27 septembre 2020. J'espère que malgré la situation, il y aura plein d'événements et il y aura plein de participations. Merci encore. Merci.
0: Merci Isabella merci Julie. Donc C'était la chronique Le Libre fait sa com' de Isabella Vanni sur la fête des possibles avec Julie Bideux. Donc Vous pouvez retrouver sur le site de la fête des possibles et également sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Tous les événements. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter s par Atom et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles.
3: my side
0: Côté A Sleep par Atom, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc, la programmation de musicale de l'émission cette année nous est assurée par Eric Frodin du site au bout du fil, au bout du Donc, vous retrouvez sur le site d'Eric une description de cet artiste. J'en ai juste l'introduction. Atom est un français qui compose depuis trois ans maintenant. Ses inspirations viennent d'univers différents, du reggae au jazz, en passant par d'autres styles comme la lofi. Donc on comprend ainsi qu'Atom prône une forme de liberté artistique en suffisant, en refusant d'être condamné à un style. En ce moment, il crée beaucoup autour des styles Airbnb, Soul et du Hip-Hop. Donc la suite sur fil.com et sur la page SoundCloud et la chaîne YouTube de Atom. Je précise que Atom s'écrit H-A-T-O-M. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles. 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. On va passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les femmes et l'informatique. Je précise que c'est leur rediffusion d'un sujet déjà diffusé en novembre 2019. Initialement, nous devions parler d'initiation à la programmation pour les femmes aujourd'hui, mais un souci technique nous empêche de traiter ce sujet. Donc, Nous diffusons donc à la place cette rediffusion qui a l'avantage d'aborder les sujets introductifs pour la future émission sur l'initiation à la programmation pour les femmes qui aura lieu très prochainement, je vous rassure. Donc on va écouter cette rediffusion et on se retrouve juste après. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les femmes et l'informatique et aussi le logiciel libre avec nos invités. Donc Catherine Dufour, ingénieure en informatique, autrice de ADA ou La beauté des nombres chez Fayard qui vient d'apparaître en septembre 2019. Bonjour Catherine. Bonjour. Katia Aresti, ingénieure logiciel chez Redat, membre de Duchesse France. Bonjour Katia. Bonjour. Et normalement au téléphone avec nous Caroline Corbal de Code for France et membre d'Open Héroïne France. Bonjour Caroline. Bonjour, je suis là. Super. Bienvenue euh, à vous trois. Et une bah, petite première question, même si je vous ai présenté très rapidement, une petite présentation personnelle. On va commencer par euh, Caroline qui est au téléphone, c'est la, la situation la moins facile. Donc Caroline.
4: Oui bonjour. Alors bon, tu l'as présenté, je suis euh, membre euh, de, du collectif Open Héroïne que je pense qu'on pourra représenter tout à l'heure. Et sinon je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle euh, Code for France et je gravite euh, dans le milieu du Libre depuis 4-5 ans.
0: D'accord. Katia Resti.
5: Euh, oui, moi je suis du coup ingénieur en informatique chez Red Hat et je suis euh, membre de Duchesse France euh, qu'on présentera tout à l'heure aussi euh, depuis euh, 2010. Et euh, voilà, je fais de, de l'open source en Java particulièrement.
0: Alors je précise qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir Katia Aresti dans notre émission sur le métier du développement logiciel, ouais. donc le podcast est disponible. Et on a aussi eu le déjà Caroline Corbal, euh, alors je ne sais plus en quel moment c'était, mais pareil, le podcast est euh, disponible sur le site de, de Cause commune et de l'April. Catherine Dufour Oui, bonjour, moi je m'appelle Catherine Dufour, moi je suis
6: aussi ingénieure en informatique, je fais des bibliothèques numériques, et puis je fais des chroniques au
0: monde diplôme, et je donne des cours à Sciences Po, et je suis auteur de science-fiction. D'accord. Alors, plus chier qu'on va aborder aujourd'hui, on va pas aborder les thèmes du sujet, parce qu'il est très très vaste, hein. c'est une première émission sur le sujet. Euh, mais déjà, première question, bah, un petit peu le, le, le constat, pourquoi on parle de ce sujet-là, euh, la place des femmes dans l'informatique et du logiciel libre, alors qu'en fait, initialement, bah, euh, c'était pas la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il veut peut-être commencer sur peut-être l'histoire, un peu, un peu rappeler euh, les premières. Alors, alors je, je précise que à la radio, ils se font des signes pour se passer la parole. <rire> on va commencer sans doute, oui, par Catherine Dufour. Donc, notamment, bah, est-ce que les femmes ont toujours été absentes ou aucun moins présentes que les hommes dans l'informatique? Comment ça se passait il y a quelques années
6: Non, elles ont, enfin, elles ont toujours été très présentes. Avant, elles étaient très présentes. Donc l'informatique, ça a commencé quoi La Seconde Guerre mondiale, on va dire. En gros, même si c'est vrai qu'IBM a été créé en 1890 par Hollerith, mais euh, globalement. La partie noble de l'informatique, c'était le hard, c'est-à-dire la machine. Et puis euh, le soft, le, le, la programmation, c'était la partie moins noble. Donc on employait des femmes. Euh, une des premières, alors là, celle qui a inventé le premier programme informatique, c'est Ada Lovelace, mais c'était en 1843, c'est un peu lointain. La première codeuse d'un du des premiers gros ordinateurs, le Mark One, c'était Grace Hopper. C'est donc une ingénieure américaine. Euh, et puis après, il y avait un autre gros ordinateur à la même époque. Là, je vous parle, c'est la Seconde Guerre mondiale, où juste après c'était l'Eniac, qui a été programmé par six, six mathématiciennes. Et donc la programmation est longtemps restée une prérogative féminine. Et puis dans les années 70, il y a un très bon article de Chantal Morley. À mon avis, vous le trouverez sur Slate, euh, sur le sujet... Euh, dans les années 70, l'informatique est devenue de plus en plus prégnante. L'informatique s'est répandue partout. Et donc, ben, les salaires ont commencé à monter. Donc, il euh, y a eu une réaction hein, en Angleterre, où c'était quand même l'État qui était le plus gros employeur d'informaticiens et d'informaticiennes. Ils se sont vraiment dit, oh, mais on va pas donner des pays pareils à des femmes. Et ils ont arrêté d'embaucher des programmeuses. Donc, je crois qu'à l'époque, il y avait quoi 50% de femmes dans l'informatique. Dans les années 80, je sais pas. Je ne sais plus les chiffres exacts. C'est passé à 40 ou 30. Et maintenant, alors là, selon les selon les paroisses, on dit que la, les femmes sont 12% ou 20% du, du secteur. Mais il y a eu une, une volonté ferme de renvoyer renvoyer les dames à la maison et de pas leur servir les gros salaires des informaticiens.
0: Donc, en fait, euh, concrètement, c'est quand l'argent a commencé à arriver et le prestige, on a dit « Mesdames, dehors, laissez la place aux hommes ». C'est toujours, toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Est-ce que Caroline ou Katia, vous voulez com compléter sur cette, uh, cette partie constat ou historique, ou même le constat actuel hein? Katia,
5: euh, Katia Resti. Oui, pour euh, l'historique, je pense que c'est euh, très, très bien résumé. Merci. Carrière. Pour le constat actuel, euh, oui, je, je... aujourd'hui, on n'est pas plus en avance dans notre carrière travailler en tant que développeuse, et plus on veut rester technique et avancer, euh, euh, bah, du coup tu avances ta, ta carrière, plus on voit qu'il y a des, plus, euh, plus de femmes qui quittent euh, et qui vont euh, être poussées plutôt à faire du, euh, du, euh, du management, euh, du product owner, euh, du fonctionnel. Euh, très très tôt dans notre carrière, euh, ils nous poussent plutôt à aller vers euh, ça, plus que les hommes, je dirais c'est comme si on voyait que comme les hommes de toute manière sont plus geeks, ou sont ils vont euh, peut-être s'épanouir plus pour devenir euh, techniquement très fort avec les années et que nous on est on a quand même derrière ce cliché un peu de qu'on va mieux faire une gestion, qu'on va être plus euh social, etc. Et du coup, on va nous pousser vers d'autres trucs, mais très tôt dans notre carrière. Et donc, euh, oui, euh, quand tu as 14 ans d'expérience comme moi, euh, bah, on voit qu'il y a moins de, de femmes et dans l'open source, encore moins.
0: alors On, voilà. on regarde tout à l'heure sur la spécificité, effectivement, peut-être du libre. Mm -hmm. euh, Caroline Corbal, Caroline est-ce que tu veux ajouter quelque chose
4: oui, bah que je partage tout à fait ce qui vient d'être dit et que je pense qu'en effet ça fait un moment qu'on parle de la place des femmes dans le numérique et que concrètement la situation évolue beaucoup trop lentement, qu'on voit qu'il n'y a pas assez de femmes encore qui contribuent à des projets libres, qu'il y a encore trop d'événements avec une majorité d'intervenants masculins, voire 100% masculins et ça j'en ai encore vu récemment et je pense que c'est juste plus possible qu'il y a encore trop peu de femmes dans les comités de direction des entreprises et puis encore euh, au quotidien trop de situations de sexisme ordinaire qu'on qu doit subir et qu'en échangeant entre femmes, on se rend vraiment compte que beaucoup ne se sentent pas légitimes à prendre la parole, que ce soit en public ou même parfois dans des environnements fermés, ce qui me semble très problématique.
0: D'accord. Avant de repasser la parole à Catherine Dufour, j'ai une petite question collective. Catherine, dans son introduction, a parlé bon, des années 40-50 jusqu'aux années 70, on va dire. Mais dans les années 80, il y a eu un moment important, c'est l'arrivée des ordinateurs personnels. Est-ce que ça a aggravé la situation, l'arrivée des ordinateurs personnels, dans le sens où peut-être ils ont plus été donnés à des garçons qu'à des filles Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas joué de rôle C'est une question ouverte. Hein. Et donc, je redonne la parole à Catherine Dufour.
6: J'aurais pas de réponse, je dirais que très probablement on a, de toute façon on a plus tendance à offrir des petits ordinateurs aux garçons et puis des petites machines à repasser euh, euh, aux filles mais c'est juste du feeling, j'ai pas, pas de données de chiffrées là-dessus euh, Oui c'était pour reprendre ce que, ce que vient de dire, ce que dire Katia est très important c'est qu'il s'agit pas uniquement de plafond de verre c'est un plafond de verre, vous montez en même temps que les hommes puis à un moment, plouf, vous arrêtez, eux, ils continuent c'est ce qu'on appelle le couloir de verre alors là je voulais vous raconter une petite anecdote c'est que une fois je suis intervenue dans une grosse société où il y avait un espèce de raout euh, féminisme et diversité c'est-à-dire qu'en gros on met dans une salle les femmes, les noirs et les handicapés et, et on fait un grand, une grande conférence pour parler de ces soucis-là et à quel point la société essaye justement de, de, de détruire les inégalités et euh, l'introduction a été faite par monsieur le PDG et puis il y a eu une petite allocution de monsieur le directeur financier et puis après ils nous ont dit, bah, c'est pas tout ça mais nous on a conseil d'administration on va vous laisser discuter entre vous donc ces messieurs sont allés exercer leurs fonctions régaliennes en nous laissant entre femmes, c'est-à-dire la responsable de la communication, la responsable des ressources humaines c'est-à-dire toutes les fonctions effectivement comme disait Katia, un peu molle, un petit peu dans le social mais qui ne sont pas le nerf de la guerre qui ne sont pas les vrais décisionnaires et c'est à ce moment-là à la pause en discutant avec les petites jeunes filles et les moins jeunes qui travaillaient dans cette société que j'ai compris que elle ne pas tellement qu'on les empêchait de monter c'est que dès le départ on les met dans un couloir de verre qui les emmènera de toute façon vers les fonctions molles où on est facilement remplaçable et où on ne prend pas les décisions importantes et les, les, les hommes eux, gardent en attribution je dirais, le, le, le cœur du métier et le nerf de la guerre. Voilà, donc euh, on raisonne plus maintenant forcément en fonction de plafond de verre, mais en fonction de couloir de verre. Et c'est très bien fléché depuis le début de la carrière. Et donc je félicite Katia pour avoir résisté à, à la pression de prendre ce couloir. <rire>
0: Et alors, Avant de redonner la parole à Katia, et j'insiste d'ailleurs sur le métier de développeuse, euh, d'écouter le podcast de son émission avec euh, Katia et c'était avec Emmanuel Raviar aussi où ils ont expliqué euh, qu'on pouvait être développeur et développeuse bah, de, de, de logiciels et en l'occurrence de logiciels libres bah, pendant des années et des années que, euh, que devenir chef de projet ou faire du marketing c'était pas la voie absolue. Hein, donc je vous encourage vraiment à l'écouter. Je voulais juste savoir est-ce que par rapport à ma question sur le, les, les ordinateurs personnels des années 80, est-ce que euh, Katia ou Caroline vous avez un commentaire là-dessus ou pareil vous n'avez pas de réponse? Euh,
5: euh, moi, je pense que effectivement, j'ai pas, j'ai pas vécu ça parce que justement, euh, mon père. Euh en fait, je pense mon père il m'a quand même un peu mise dans la tête que je devais être une ingénieure parce que il voulait euh, et depuis que j'étais genre toute petite euh, j'avais trois quatre ans qu'on me demandait qu'est-ce qu'on voulait être quand on sera grande moi je disais je voulais être ingénieure parce que lui disait euh, tu vas être ingénieure machin mais euh, donc après j'ai fait ça parce que j'ai appris à coder plus tard et j'aimais coder. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette voie, bah, parce que mon père m'a dit de faire ceci ou cela, c'est vraiment moi qui ai choisi. Mais ce qui a été intéressant dans mon cas, est que lui m'a poussé à beaucoup de choses, euh, comme euh, c'est lui c'est lui qui a amené les Lego à la maison, il a acheté des jouets typiquement euh, plus orientés pour des garçons, euh, ou disons euh, marketisé pour euh, les garçons donc donc pas rose mais j'avais aussi des poupées énormément de poupées j'avais je faisais la peinture je faisais la danse euh, etc disons que j'étais exposée à tout et euh, et donc ça j'ai pas vécu mais je pense que mon père m'aurait offert moi ouais, j'ai eu un ordinateur après et tout donc euh, oui je crois que ça peut avoir une grosse influence euh, ce que ou de quoi on te pousse à la maison et que euh, toutes les stéréotypes de la, euh, des jouets, etc., euh, ça joue forcément. Euh, c'est en, en quoi on joue quand on est petit, qu'on qu grandit avec ça quand même. c'est Du coup, euh, je pense qu'il doit forcément eu, avoir une influence, de mon avis. Mais c'est empirique, en même temps j'ai pas des dates. Hein.
0: Alors on reviendra sur ce sujet Déjolée, justement euh... Euh, dans le cours de l'émission sur le rôle de, de l'éducation <coughs> des parents, de l'école, etc. Et juste après on va aborder un peu le sujet aussi bah, de, de ce qui aggrave la situation aujourd'hui, de ce qui peut l'améliorer. On va parler aussi d'aujourd'hui. Est-ce que Caroline, toi sur la partie expérience des années 80, alors même si de mémoire tu es un peu plus jeune peut-être que nous, est-ce que tu as une expérience ou des commentaires à faire
4: Bonjour euh, jean moi j'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont tout de suite mis un ordinateur dans les mains, donc c'était dans les années 90. Et donc, j'ai pu essayer ça dès le début. Et c'est là où je pense que l'école va avoir un rôle fondamental aussi pour gommer les discriminations qu'on peut avoir dans certains foyers. J'espère de toute façon qu'à terme aussi, dans les foyers, on aura de moins en moins ces discriminations. D'accord. Sur, sur,
0: ouais. Ok. Alors là, on va parler un petit peu des, 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 de ce qui, même si tu, Caroline, a commencé, sur ce qui aggrave la situation, c'est ce qui peut améliorer la situation, aussi les propositions concrètes. On parlera aussi peut-être des spécificités, peut-être du logiciel libre s'il y en a par rapport à l'informatique en général parce qu'il peut y en avoir mais Catherine Dufault, vous vouliez intervenir Oui, je voulais juste dire que le, la notion de père est très importante, moi j'ai écrit un livre Père, p a r
6: P-E-R-E -E, -E. okay. J'ai écrit un livre, le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse où je donne des modèles, c'est-à-dire des bios de femmes, euh, informaticiennes, mathématiciennes, chercheuses d'or, agentes secrètes, surfeuses, bref, tout un tas de métiers rigolos et que les femmes ne font pas traditionnellement. Et donc, je me suis intéressée aux bios de ces femmes-là, euh, celles qui font de la voile, celles qui font euh, du, du, du combat rapproché, enfin bref, des, des, des choses de, vues comme masculines. Systématiquement, le père qui autorise. Hein. Je sais pas, Émilie Duchâtelet, qui est une grosse génie mathématique du XVIIIe, c'est son père qui lui a donné l'autorisation de, de faire. Et je retrouve très souvent le père comme moteur de la, du fait qu'une femme s'affranchisse des limites de, imposées à son genre. Donc, messieurs, si vous vous sentez féministe, le meilleur service que vous pouvez rendre euh, aux femmes, c'est de d'autoriser votre fille à sortir justement de ses limites, et de l'autoriser et de lui donner les moyens. Ça, c'est véritablement, ça se retrouve systématiquement.
0: D'accord. Excellente intervention et on reviendra sur la partie... Euh... Éducation euh, plus en détail encore après. Caroline, tout tu avais commencé à citer quelques points qui aggravent la situation. Parce que, bon, on a bien compris l'historique, euh, mais aujourd'hui, il bah, y a des choses qui aggravent. Est-ce qu'on est qu peut faire un petit tour d'horizon rapide Et puis peut-être les choses qui peuvent permettre de corriger justement ces, ces points euh, négatifs et les propositions concrètes. Et là, on parlera un peu plus de vos structures euh, et de vos actions. Donc, est ce qu'est-ce qui aujourd'hui aggrave la situation, qui déjà n'est pas très très, très belle
4: alors, déjà, je dirais que ça dépend du, du point de vue où on se place. Si on se place au niveau des organisations, par exemple, des entreprises et des associations, qui sont euh, deux milieux que j'ai pu euh, pas mal expérimenter, euh, ce que j'observais, c'est que le manque de dialogue est vraiment un souci. Euh, entre équipes, on a vraiment besoin de se parler, de dire quelles sont nos attentes euh, sur ces sujets-là, au risque d'entretenir des situations qui sont euh, non satisfaisantes. Ensuite, je pense qu'un des soucis, c'est le manque de prise de risque euh, par exemple, prise de risque euh, lors d'événements à inviter des, des intervenantes euh, qui sont euh, moins expérimentées, en se disant qu'on veut tel ou tel nom masculin parce que c'est une valeur sûre. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à faire confiance euh, à des femmes plus jeunes. Et euh, si on le fait pas, c'est un cercle vicieux et ces femmes-là ne pourront euh, jamais se former. Ensuite, fait, je pense que la manière dont les enjeux de diversité et d'inclusion euh, sont traités parfois aggrave le problème parce que soit c'est... C'est traité comme des enjeux de communication, euh, sans action concrète derrière ce qui peut les desservir. Soit parfois, c'est l'inverse, on n'en parle pas parce qu'on a peur de mal faire, de mal en parler, de ne pas utiliser les bons termes. Par exemple, de faire peur à ses clients, au public, et ça, je pense que c'est vraiment regrettable. Et euh, dernier mot là-dessus, au niveau global aussi, je pense que l'absence de rôle modèle joue un rôle clé parce que nos cultures numériques sont vraiment peuplées d'icônes masculines, euh, que ces hommes-là nous inspirent ou non. Hein, on peut tous citer leur nom alors que ce pas le cas avec euh, la plupart des femmes qui aujourd'hui excellent dans le milieu informatique. Et voilà, je pense que ça, ça aggrave clairement le problème parce que les jeunes filles ne peuvent pas s'identifier euh, dans des rôles modèles féminins.
0: Très bien en plus ça, fait, ça me fait rebondir sur le livre de Catherine Dufour donc guide de, du métier pour les petites filles où justement vous avez euh, des rôles rôle modèles des luttes, anciennement oui. de an, enfin, anciennes et actuelles voilà. Donc pour qu'effectivement, et ça c'est important, et on reviendra tout à l'heure aussi, dans le rôle important joué justement sur ce rôle de modèle, et notamment avec Duchesse France, pour mise en valeur des rôles de modèle. Est-ce que vous voulez compléter, euh, Katia ou Catherine, sur euh, cette partie vraiment aggravation de la situation, ou est-ce qu'on passe directement bah, aux choses plutôt positives, c'est-à-dire comment améliorer les choses Moi
6: je suis tout à fait d'accord avec ce que dit effectivement Caroline. Euh, alors... En plus, moins il y a d'intervenantes, moins il y a d'intervenantes. C'est-à-dire que quand on veut convier avoir un minimum de parité qu'on convie une femme, elle a déjà 80 invitations parce qu'elle est un peu toute seule. Moi, c'est un problème que je rencontre fréquemment. Alors, il y a quand même des solutions. Il y a un site qui s'appelle expert.com qui est très bien. où Vous allez trouver des femmes d'absolument toutes les couleurs dans toutes les, toutes les disciplines. Surtout, n'hésitez pas à aller sur, sur ce site-là. Il est génial pour trouver de la ressource.
0: Euh, Katia, tu ouais, veux...
5: n'en rien, non et tout a été dit, hein, je pense.
0: D'accord. est Très bien expliqué. Alors on va parler peut-être des, des propositions concrètes ou en tout cas pour euh, résoudre euh, ce problème. Et ça va être aussi l'occasion de présenter un peu euh, vos initiatives et puis d'autres initiatives. Hein, sans doute, il hein. n'y a, y a, y a pas que les vôtres évidemment, mais on va peut-être commencer par euh, Duchesse France, euh, donc avec Katia Aresti. Euh, donc comme tu l'as dit, donc toi tu es développeuse euh, donc chez Red Hat, une entreprise euh, du logiciel libre, et euh, tu fais partie de Duchesse France. Alors euh, quel est l'objectif de Duchesse France et quelles sont vos, vos actions, principales actions euh,
5: Donc, euh, Duchesse France, euh, c'est une association qui a été créée euh, en début euh, 2010 par euh, par quatre femmes qui avaient un constat de, euh, ils, ils faisaient des soirées techniques à Paris elles se disaient euh, pourquoi il n'y a pas plus de femmes euh, elles sont où les autres femmes etc peut-être qu'elles ne seront pas motivées à venir à des soirées etc du coup elles ont créé ça justement avec l'idée de dire vous n'êtes pas toutes seules euh, il y a plus de développeuses et des gens des femmes techniques donc rencontrez-nous et euh, ben, voilà et, et créons euh, comme ça donc ça, c'était l'origine de, de groupe et je me suis inscrite euh, au groupe dès le départ euh, dès la création de quoi en mars 2010 et ensuite j'ai rejoint euh, euh, en tant que membre de, de organisatrice euh, deux trois mois après donc je suis vraiment j'ai pas je suis pas fondatrice mais euh, je suis là depuis euh, les fondations et en fait euh, oui nos actions sont principalement pour justement mettre en avant des femmes pour que d'autres femmes s'inspirent des différents parcours, euh, mettre en place euh, un, un, toute une communauté dans laquelle, euh, sous Slack aujourd'hui, dans laquelle on peut discuter. Je précise ce
0: que c'est Slack. Slack,
5: c'est un chat. Euh, en, en, une, une logiciel qui sert à créer des, des canaux de chat euh, de communication euh, voilà et que du coup on peut poster sur différents sujets et exchanger etc euh, des trucs techniques comme personnel n'importe quoi puis euh, on, a, on crée aussi on, a, on organise aussi des soirées techniques à Paris on essaye que euh, les euh, les intervenants de soirées techniques soient des femmes ou de ou un homme à une femme. Parfois, c'est ce n'est pas possible. Du coup, on ne va pas refuser quelqu'un qui veut venir parler à Duchesse euh, parce que c'est un homme, justement. Mais le but, c'est vraiment de pousser les femmes à se, à parler à partager sur leurs connaissances techniques et donc on fait des soirées autour de ça et voilà et ça peut être aussi simplement un apéro euh, euh, voilà c'est on fait plein de choses et hum, le seul truc qu'on n'est pas méga structuré dans le sens où on n'a pas une soirée tous les mois je sais pas comment c'est vraiment aux besoins au, au feeling au feeling et au, aux disponibilités de chacune, parce qu'on est quand même un, on fait tout ça en bénévolat Et... Euh, et du coup, ouais, ça prend un temps fou quand même et, euh, et on a une vie euh, la plupart, on a une vie bah, de travail plus famille, plus, plus mille trucs hein. euh, mais la communauté est quand même assez grande et sur Meetup qui est un site pour justement rassembler, euh, pour organiser des événements et pouvoir que les gens s'inscrivent on était pas loin de 2500 inscrits ou 3000 euh, donc euh, euh, en fait, il euh, y a plein de meet-up de soirées techniques comme ça sur Paris. Et mon constat a été que quand c'est Duchesse qui l'organise, la moitié des assistants sur des soirées très techniques, c'est des femmes, souvent. Alors que d'autres soirées techniques organisées par d'autres groupes, peut-être tu as une femme voire zéro, euh, genre vraiment le pourcentage est beaucoup plus petit, mais nous on n'organise pas que pour les femmes, on ne ferme euh, personne en fait D'accord, voilà
0: mais on verra sur ta remarque notamment sur les, euh, les réunions mixtes ou non mixtes euh, qui, ont, qui peuvent avoir leur importance les réunions non mixtes je relais une question, ou plutôt une suggestion euh, qui est sur le salon web, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous sur causecommune.fm donc il y a Marie-Odile qui suggère, sous forme euh, de question d'enregistrer les conférences et de les publier et en plus je pense qu'elle pourrait rajouter qu'elle va les transcrire parce que Marie-Odile c'est notre euh, personne qui transcrit les, les conférences donc question est-ce que ces conférences sont enregistrées
5: Celles qu'on fait avec euh, oui. ben bah, mm, Si il y a si la salle qui nous héberge il y a moyen oui mais sinon euh, non et parfois c'est juste que c'est des ateliers de coding okay. euh, mais c'est pour les pros ce qu'on fait souvent c'est pour les pros c'est pas pour euh, initier des, des gens au code mais c'est vraiment pour les pros qu'on est là euh, voilà euh, donc c'est des choses assez euh, pas techniquement poussées en fait d'accord
0: Caroline Corbal, de ton côté, donc Open Heroin, je pense que c'est assez proche, euh, mais tu vas nous expliquer ça. Donc, euh, d'où vient Open Heroine et qu'est-ce que vous faites
4: Oui, il y a quelques similitudes avec ce que vient de dire Katia. Euh, Open Heroine, en fait, c'est un collectif international qui a été créé il y a quatre ans pour assembler euh, les voix de femmes qui agissent dans le numérique ouvert. Donc, par numérique ouvert, on entend le logiciel libre, l'open data, l'open gov, les communs numériques, etc. Et euh, donc ça, c'est un réseau international, toutes ces femmes-là, euh, donc là, pour le coup, c'est fermé aux hommes, c'est uniquement pour les femmes, elles se retrouvent sur un Slack international. Et avec une amie, Cécile Le Gouen, on a décidé il y a deux ans euh, d'ouvrir le chapitre français de ce réseau. Face au constat en fait, euh, qu'on rencontrait encore dans nos environnements professionnels trop de situations de sexisme ordinaire et qu'on avait vraiment besoin de s'en parler euh, entre femmes, dans des espaces euh, safe, donc euh, où on se sent euh, en sécurité pour en parler. Et euh, donc voilà, Open Heroin en France, c'est un réseau euh, de confiance dans lequel chacune est bienvenue. C'est complètement informel, il euh, n'y a pas de bullshit, pas de post-it, pas jour, pas de seuil de, de bullshit, de, comment on dit en français, de. Euh, Enfin, on parle de choses sérieuses. Quoi. Voilà. <rire> on parle de choses sérieuses, il n'y a pas de post-it, pas d'heure du jour, pas de feuille de route. On va avoir des bières régulièrement. On a une boucle sur l'application Telegram pour échanger, sur laquelle toutes les femmes sont bienvenues. c'est aussi des femmes qui ne sont pas dans le numérique d'ailleurs, qui nous rejoignent parce qu'elles sont intéressées par nos discussions. Et de temps en temps, on monte des projets quand le besoin s'en fait ressentir. Là, par exemple, récemment, on a organisé une soirée sur les femmes et la politique pour aider des jeunes femmes à s'engager en politique. Donc là, ça dépasse en plus le sujet du numérique. Et donc, voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter. et On rajoutera la
0: boucle de discussions. D'accord. Donc, invitation à lancée. Euh, petite question, euh, justement sur la partie tout à l'heure, les ateliers ou en tout cas les rencontres non mixtes. Est-ce que tu peux expliquer l'importance euh, de ces rencontres non mixtes Parce que euh, c'est un sujet qui a souvent été un sujet de discussion dans les communautés et mal compris. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou bien sûr, Katia et Catherine, l'importance de ces rencontres entre femmes
4: oui, alors euh, en fait, c'est vraiment là pour le coup euh, né du constat qu'entre femmes, on ne se parle pas euh, de la même manière que quand il y a des hommes et qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne viennent pas à des réunions où il y a des hommes ou alors si elles viennent, elles n'osent pas prendre la parole euh, de la même manière et que vu euh, l'ensemble des problèmes qu'on rencontrait, on avait besoin d'espace, on se sent en sécurité, on se sent bien pour euh, aborder ces problèmes. Alors parfois on parle de soucis liés justement au sexisme ordinaire, à ces, enfin de tous ces sujets-là. Donc là, on est encore mieux pour en parler entre femmes puisqu'on euh, peut en parler librement, mais on parle aussi d'autres sujets. Et euh, je pense que la non-mixité, c'est n'est pas l'unique solution, mais c'est une solution, enfin, c'est déjà quelque chose qui est euh, fondamental pour que les femmes puissent s'organiser euh, entre elles et trouver des
0: solutions. D'accord. Alors, on va revenir sur ce sujet-là, des propositions concrètes, parce que j'ai vu sur vos sites que vous ayez pas mal de propositions, et notamment, on reviendra sur l'organisation des conférences, comment justement, quels conseils on peut donner aux structures qui organisent des conférences. On va faire une pause musicale. On va écouter Edge of Feminine par Kylie Mez, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
3: <muches> Cause Commune.
7: You take yeah. All right ladies, it's time to stand up, come on fellas, take away your girl crush, we gotta make moves, it's time to break through, it's the age of feminine, what you gonna through, come on ladies, it's time to stand up. Take away your girl crush, we gotta make moves, it's time to break through, it's the age of feminine, what you gon' do? You see this system has long been a joke, patriarchy, they killing innocent folk, fuck the shell and the white, they saving all the yoke, inside 360 we rep the second tote. he been on my case and I can feel him choke, they wasted our trust and now we must revoke, will you blindly follow, we up that coat. that's just on your side, will you feel her hope? And we don't want EK animals Sick of the world, they be acting like cannibals. We don't believe in death for power. Fuck the drill and the watchtower. Do you have the balls? Or are you a coward? I can hear the masses and they keep getting louder. Stop up in the pills, crushing up the powder. Believe in yourself. Fuck that and turtle louder. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? Come on, ladies. It's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We got to make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? No one will do
0: anything. No one will do anything. We
3: will
0: do anything. We will do
3: anything from our life. We will
7: Take over or watch the babies die. Polluted air, gun, black. See the way they cry. You've been muted, like a shot sucking, hear them die. Are you waiting on the devil or God for a piece of pie? Me and my ladies, we've been grinding teeth. Practicing and preaching, we hoping to impeach. Inhale the silly seed, we suck it in deep. You've been wasting my time, I'm assuming that we creep. but I've been real far from casual. I'm a serious bitch, I'm writing a manual. Fuck the chit chat, small fuck. he sound like Hannibal Lecter. Or if the weapons inspector in the U.S., who is the real threat? I know you suspect. And while you reflect, we lethal in check with azo infects I'm about to defect until then I'll be writing rhymes and I'll be writing checks Alright ladies, it's time to stand up Come on fellas, take away your girl crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up Alright fellas, take away your girl crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you gon' do? And ladies in the Beats. Love our men, but the days of the female service way back when are over, my friend. Human rights we must defend, breathe in the feminine energy, it's a yang trend. We must spread this positive vibe, wanna plus the aura, no need to hide. Love your neighbor, smile at a stranger, fuck your pride. We in a state of danger, the devil, he has crept inside. But when the women gather, the world will heal. It's written in the holy books, come on, strike a deal. That you won't worry about your looks, so let's be real. See the beauty inside, you been do, spread the seal. Holy prophecy, no to is what we see. It's a duty to return the Mother to the tree, water the root. is an emergency. Age of Aquarius, bring them water, set them free. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? And all my ladies in the U.S. And all my ladies in the
0: nous venons d'écouter Edge of Feminine par Killy Mays, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion concernant les femmes, l'informatique et le logiciel libre, toujours avec Catherine Dufour, Katia Aresti et Caroline Corbal. Alors, juste avant la pause musicale, nous parlions d'Open Heroine et de Duchesse France. Alors, je précise que Duchesse est sans eux à la fin, euh, donc On mettra évidemment les, les sites et on les fera en référence à la fin de l'émission, mais vous les retrouverez sur le site de l'April et de cause commune. Et on commençait un petit peu à parler de, bah, des, des, des propositions, des pratiques des unes et des autres dans, dans, dans vos structures. Et juste avant la pause, je disais qu'on allait parler un peu de... Enfin, tout à l'heure, Caroline Corbal, dans les, les problématiques, elle a cité les, les, ce qu'on appelle les manels, c'est-à-dire les panels d'intervenants. Elles sont, euh, avec que des hommes. Effectivement, il y a beaucoup de conférences où on retrouve principalement des hommes. Donc, quel conseil euh, donnez-vous euh, Et je crois même que d'ailleurs Katia a Tu participes à un comité de programme de mémoire. Oui. Alors justement, donc euh, bah, on va on va commencer par Caroline, parce qu'elle est au téléphone. Quel conseil vous pourriez donner donc aux personnes qui organisent des conférences ou des tables rondes euh, ou des événements, euh, soit informatiques, soit euh, libristes, hein, peu importe, pour justement euh, bah, donner la place que les femmes euh, mérite d'avoir Donc, euh, Caroline Kerbal.
4: Alors, euh, déjà, d'être vigilant sur cette question euh, des manettes, donc déjà, avoir un comité de programme euh, qui est paritaire, euh, c'est un bon départ, euh, il me semble, euh, c'est même un, une condition minimum. Ensuite, euh, pour la question du référencement, pour aller trouver des profils euh, féminins, la question du référencement qui a été évoquée par Catherine tout à l'heure, euh, il y a la plateforme Les Experts, du coup, qui est disponible et consultable, et une autre plateforme pour l'international qui s'appelle speakerinen.org, où il y a pas mal de profils féminins qui sont référencés. Le souci, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui euh, n'osent pas encore euh, se euh, référencer sur ces plateformes. Speaker
0: Ça, par exemple, on mettra les références sur le site de la radio et sur le site de l'April, parce qu'effectivement, c'est n'est les... pas évident à prononcer. Merci. Et oui. je précise aussi, et je te redonne la parole, que sur Duchesse France, il y a une liste d'expertes techniques. C'est d'ailleurs là où j'avais trouvé Katia Resti quand j'ai cherché une développeuse pour l'émission de l'April. Je te laisse poursuivre.
4: Et euh, donc, oui, je disais qu'il y a pas mal de femmes qui ne se référencent pas par manque d'informations ou parce qu'elles ne se sentent pas légitimes à revendiquer une expertise. Donc, euh, mon message, c'est vraiment référencez-vous, vous êtes légitime et votre parole compte. Et euh, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi référencer les femmes autour de vous ou en tout cas les inviter à le faire, à leur en parler. Et euh, ensuite, pour euh, terminer sur euh, les conférences, euh, je pense qu'il est important de créer un environnement dans lequel euh, chacun, chacun et chacune se sentent en confiance pour euh, intervenir et que pour ça, avoir des outils comme un code de conduite, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, nécessaire pour créer des environnements dans lesquels on se sent en confiance. Et il y a aussi tout un tas d'outils qui sont expérimentés par des conférences, beaucoup des conférences aux états unis où par exemple, à l'entrée de la conférence, on vous donne un badge avec les pronoms par lesquels vous voulez qu'on vous nomme lors de la conférence, est-ce que vous souhaitez ou non être pris en photo, etc.
0: D'accord. Euh, Katia Resti. Euh,
5: donc, euh, je vais rajouter... Euh Déjà que, souvent, ce qui arrive aujourd'hui dans les confs, c'est que, dès qu'il y a un panel, trop, dans lequel il n'y a pas des femmes ou, etc., il y a quand même un peu de tweet bashing vers la conférence en mode, mais pourquoi il y a pas, il n'y a pas, qu'est-ce que vous avez fait, vous avez fait de la merde, etc. Et en fait, souvent, c'est, des, des hommes qui organisent euh, ou qui ont euh, une équipe dans laquelle il y a peut-être une ou deux femmes mais majoritairement des, des hommes euh, mais qu'ils ont fait quand même un effort de chercher mais il y a des femmes qui ont dit non pour pour y aller euh, parce que souvent on est les mêmes qui on est sur sollicité. et pourquoi je trouve que c'est un problème c'est pas que nous on dit non les problèmes les problèmes est que souvent ça arrive que euh, que justement les, les personnes qui organisent, ils se disent ah on veut inviter justement des femmes, mais qui sont ces femmes là Et donc ils connaissent que très peu, parce que en fait ça suffit pas de s'intéresser à faire venir des venir des femmes parler juste pour cocher une case euh, diversité. Euh, il faut s'intéresser avant, mais bien avant, genre des mois et des mois avant que tu organises une conférence, parce que comme ça tu vas quand on va t'inviter, tu vas savoir que c'est pas parce que tu es une femme, ce qui est un horreur quand tu te fais inviter juste en te disant c'est juste parce que tu es une femme. Euh, parce que voilà, dès que tu es visible, tu quand même un peu sur et euh, tu as quand même cette euh, impression-là. Donc, euh, c'est un truc qui revient souvent dans, quand on discute, euh, c'est Duchesse-France. C'est euh, truc que tu te dis, est-ce qu'on m'invite parce que je suis légitime ou parce que juste je suis une femme que j'avais coché une case diversité. Mais quand on t'invite et on connaît ton travail et on t'invite parce qu'on te veut, bah, on a beaucoup plus tendance à dire oui et à pas sentir cette syndrome d'imposteur euh, pour y aller et, et oser euh, se lancer. Donc, euh, oui, le conseil fondamentale que moi je donne aux gens déjà comme elle a dit euh, Carol Caroline. Caroline. Oui, euh, d'avoir une équipe mixte, c'est très très bien parce que souvent les femmes s'intéressent à d'autres femmes aussi, mais aussi les hommes qui sont en train d'organiser, de s'intéresser à ce qu'ils font leurs collègues féminines, s'intéresser avec beaucoup d'avance. Parce que comme ça, c'est comme ça que ça se crée quand même cette... Euh, cette communauté, ça s'agrandit et les femmes ont vraiment envie d'aller parler dans leurs conférences. Et euh, voilà, et as pas, tu vas pas avoir cette impression de oui, on m'invite parce qu'ils veulent cocher une case diversité et pas avoir un Twitter vaching derrière.
0: D'ailleurs, ce que je trouve bien, après je donne la parole à Catherine Dufour, notamment sur Duchesse France ou d'autres sites comme ça, c'est qu'il y a votre expertise qui est mise en avant, notamment la tienne sur ton développement. Alors moi, initialement, en fait, je, je souhaitais, je connais quelqu'un dans le monde du logiciel depuis longtemps, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais c'est Agnès Crépet que tu, mmh. tu connais, mais qui est, euh, qui est maintenant à Amsterdam, Amsterdam chez, chez Fairphone. Et, euh, et donc, en cherchant un petit peu les profils techniques, euh, j'ai vu voilà qu'il y avait... Ce qui était mis en avant avant tout, c'est vos, vos compétences techniques. Et on, nous, on cherchait évidemment quelqu'un qui, qui, qui avait une expérience technique et aussi une longue expérience dans le développement logiciel, ce qui n'est pas forcément évident, comme tu le disais au début. Euh, les gens qui ont 15 ans d'expérience de log logiciel, c'est pas forcément évident. Vous voulez sur ce, sur ce cette, cette émission vraiment quelqu'un qui fait du développement et pas quelqu'un qui est devenu chef de projet. Donc ça, c'est ce que je trouve bien sur ces sites-là, c'est de mise en avant la, la, la compétence technique. Euh, mais comme tu le dis, effectivement, on est, on, il faut pas s'y intéresser au dernier moment. Et ça nécessite un travail. Et je, je pense, alors, je vous poserai peut-être la question, c'est je ça ne doit pas reposer dans les comités de programme que sur les femmes. Ça doit être la responsabilité du comité de programme, oui. globalement, d'avoir cette démarche-là, qui certes. Alors, si, et j'ai une question euh, qui me vient à oui. l'esprit, quand oui. tu parlais des hommes. et oui, je te laisse oui. réagir. Une question comme ça, vous pourrez y répondre. Est-ce que c'est un, un truc qui est dur à, à, à combattre C'est peut-être l'habitude des hommes des réseaux, d'être entre eux. Est-ce que, est que vous l'avez vécu, ça, par exemple, quand vous participez à des comités de programme ou des événements, cette habitude que les hommes ont d'être entre eux
5: Justement, je pense que c'est quelque chose que. que... Moi, comme femme, je vais avoir encore plus tendance à aller m'y intéresser, à des femmes, mais je m'intéresse aux hommes aussi, parce que c'est un milieu que j'ai énormément de collègues masculins, je suis tellement habituée, à... j'ai beaucoup d'amis et hommes dans l'informatique, mais du coup, je vais avoir cet intérêt-là. Euh, donc, je comprends que les hommes aient, un, par défaut, un intérêt sur d'autres hommes comme ça, comme tu dis, mais il faut qu'on essaye tous de briser ça des deux côtés en fait. Et euh, et que c'est ça qui va aider à, à ouais et de de, de s'ouvrir à des choses que justement peut-être au début tu vas pas forcément t'intéresser, euh, t'intéresser à ce qu'ils font d'autres gens, pas en plus pas que euh, par rapport homme-femme mais aussi par rapport euh, techniquement. Euh, si tu tu fais beaucoup de trucs des back-end, de dire euh, mais qu qu'est-ce qui se passe oui le back-end euh, <rire> désolé. Si tu fais beaucoup de Java, euh, peut-être tu devrais okay. aussi t'intéresser à ce qui se passe en JavaScript. Voilà. Ce euh, sont deux peu... langages de programmation voilà. qui ne sont pas
0: exactement pareils. Euh, voilà.
5: voilà. C'est. Tu, tu. Je sais pas. Il faut oui, quand même faut pas essayer. Ouais. Il faut une ouverture dans tous les. Dans tous les aspects. Euh, ça, ça, ça aide à, à justement aller sur un truc beaucoup plus divers dans tous les sens en fait.
0: D'accord. Catherine Dufour, je vous laisserai là-dessus. Puis j'étends la question au monde professionnel sur le recrutement. Euh, Est-ce que comment aujourd'hui dans le recrutement de l'informatique on peut euh, bah, encourager à avoir plus de femmes qui candidatent à des postes et qui euh, sont recrutées après? Catherine Dufour?
6: Oui, moi je, suis, je me rappelle de mes débuts en tant qu'auteur, autrice de science-fiction, euh, des autrices de science-fiction en France. À l'époque, je vous parle de ça parce que moi je suis, un, un, je suis la cacochime du de, de, de l'émission, hein. j'ai 53 ans donc il y a une vingtaine d'années, les autrices de science-fiction, on était trois quoi. et ben j'y suis allée et euh, moi j'étais timide et j'aimais pas parler euh, ni sur des estrades, ni dans le poste et j'y suis allée parce que sinon il n'y avait pas de femme il y avait personne et il faut y aller et après le micro, vous l'arrachez des mains des hommes vous leur tapez sur la tête avec et vous prenez la parole vous n'êtes pas aimable et souriante parce que c'est ce qu'on attend de vous et vous parlez et vous râlez et vous protestez il a que comme ça qu'on y arrivera peut-être que dans trois générations le sexisme ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais pour le moment, le peu de femmes qui accèdent à, justement, à un micro doit absolument y aller pour défendre les autres. Et vous ressentirez de toute façon le syndrome de l'imposteur parce qu'on l'a toutes. Et de toute façon, les bons ont le syndrome de l'imposteur, un hein, mâle comme femelle. Alors vous l'attrapez, vous faites comme Virginia Woolf, vous lui tordez le cou. Après, vous le installez sur, vous le mettez sur votre chaise et puis vous vous asseyez dessus des deux fesses. Voilà. Parce que parce que les hommes ne l'ont. pas... moi je suis allée à des tas de, de conférences avec des hommes. Alors ils parlent bien, ils ont un bel organe, ça déroule et euh, ils ne passent jamais le micro. Tout ça c'est une question de pouvoir. Finalement tout ça c'est une question d'argent, c'est une question de pognon. Il y a un gâteau, chacun en veut la plus grosse. Pas, est évident que c'est les hommes qui ont la main dessus. Et s'ils ouvrent la porte et qu'ils laissent rentrer 50% de la population, et je vous parle même pas de la population non blanche, va y avoir beaucoup plus de monde sur le gâteau. Donc, euh, il faut juste pas attendre qu'on vous tende le micro. Il faut, il faut le prendre et s'en servir pour taper sur la tête des autres. C'est peut-être pas très gracieux, mais c'est absolument indispensable.
0: Alors, Avant de donner la parole à Caroline Corbal, euh, si vous appréciez la prise de parole de, de Catherine, je vous encourage à lire euh, son livre « Ada Loveless, Ada ou la beauté des nombres ». Notamment, vous allez découvrir euh, plein de choses sur euh, Ada, mais en plus, il y a de la truculence dans, dans, dans le texte. Et je précise qu'on va enregistrer une interview de Catherine Dufour sur son livre et qui sera diffusé alors normalement le 19 novembre 2019, donc euh, dans 15 jours. Catherine, est-ce que tu veux réagir là-dessus Et puis, euh, je, par rapport à mes questions que j'ai étendues sur la partie recrutement, est-ce qu'il y a des choses spécifiques par rapport au recrutement dans les sociétés d'informatique Et puis la question, oui, que j'ai oublié de, de, de le début et auquel on n'a pas répondu, c'est est-ce qu'il y a une spécificité, bonne ou mauvaise, dans la partie logiciel libre, par rapport à l'informatique en général, ou est-ce qu'il n'y a aucune spécificité Caroline Corbal. Alors,
4: ça fait beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Euh, <rire> déjà, je suis hyper d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je rajouterais peut-être aussi sur le côté, euh, les hommes sont beaucoup entre eux. C'est quelque chose que j'ai énormément euh, vu et ressenti. Et c'est là où je pense aussi que la solidarité féminine doit vraiment jouer, parce que j'ai aussi vécu des cas où euh, ce n'était pas le cas et je me suis, euh, j'ai été, euh, j'ai j'ai reçu des refus de femmes à m'aider à me tendre une main, notamment parce qu'elles avaient sûrement accédé à des situations de pouvoir aussi. C'était des mécanismes qui se répètent, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça vraiment dur. Et je pense vraiment que la solidarité féminine doit être au cœur de notre action et on doit vraiment créer des réseaux d'entraide et de soutien, nous aussi. Et sur la partie recrutement, je pense qu'il faut que les recruteurs euh, pensent à adapter euh, impérativement leur processus de recrutement, c'est-à-dire rédiger les offres euh, de manière plus inclusive. Il faut arriver à faire comprendre aux chercheuses d'emploi qu'elles sont ciblées par ces offres, les partager sur les bons réseaux aussi. Aujourd'hui, il y a des dizaines de réseaux qui sont euh, dédiés aux femmes dans le numérique et il faut euh, envoyer ces offres sur ces réseaux-là. Et puis ensuite, euh, il ne suffit pas de recruter euh, des, des femmes dans vos organisations, il faut aussi euh, les accueillir dans de bonnes conditions. Et ça, ça implique nécessairement d'investir du temps euh, humain, des moyens, donc c'est forcément un budget et il faut vraiment donner les moyens pour euh, arriver à, à progresser sur ces sujets. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour euh, les événements, c'est exactement la même chose, il faut arriver à créer des environnements qui sont inclusifs, dans lesquels chacun et chacune se sent en confiance pour travailler. Et euh, ça relance très exactement ce que tu disais, je pense que ça doit absolument pas reposer sur une seule personne, qui est trop souvent une femme, il faut vraiment qu'on accepte que la charge mentale de la diversité soit partagée par tous euh, en interne. Et donc ça, c'est des principes qu'on peut très bien, dans une organisation, euh, élaborer collectivement, par exemple, lors de sessions dédiées, et en fait ensuite les formaliser dans un document commun qui peut prendre la forme d'une charte, d'un code de conduite ou autre, hein, peu importe la forme qu'il va prendre à la fin.
0: D'accord. Petite question avant d'aborder le sujet suivant sur le rôle de l'éducation, de l'école, des, des parents, pour euh, que les hommes évitent de se faire euh, taper dessus avec un micro euh, par, par Catherine. Euh, Au-delà de d'arrêter de, de faire des blagues sexistes euh, au travail ou même euh, en, en société, est-ce que vous avez des conseils à leur, à leur donner euh, Des conseils pratiques Ou euh, simplement le conseil oui. principal que vous voudriez leur donner Caroline
4: c'est un travail que j'avais fait avec mes collègues, notamment de mon ancienne entreprise. Et euh, l'idée, c'était vraiment d'être un bon allié. Et pour ça, un peu les points qu'on avait euh, élaborés, c'était déjà de se dire que quand on a une discussion collective avec des hommes et des femmes autour de la même table, il faut écouter jusqu'au bout chaque prise de parole, accepter de ne pas prendre toute la place et euh, respecter le leadership des femmes. Je sais que parfois, c'est difficile, mais vraiment, il faut respecter le leadership des femmes. Et euh, s'il vous plaît, ne pas rire aux blagues et aux remarques sexistes par convention. Ça, c'est quelque chose qui arrive hyper souvent. Il y a une blague qui est euh, adressée à l'auditoire. Souvent, c'est des blagues qui sont pas du tout drôles en plus. Et euh, par convention, par habitude, euh, on rit tous. Ça, vraiment, c'est un, un réflexe qu'il faut qu'on arrive à déconstruire parce que ça fait beaucoup plus de mal euh, que ce qu'on imagine.
0: D'accord. Sur cette partie-là, est-ce que vous voulez compléter euh, Katia ou euh, Catherine avant qu'on passe au sujet suivant Katia, Aristide
5: euh bah dans les conférences ou dans le travail pas assumer euh, les rôles d'une femme par euh, ses apparences mais comme je dirais pareil genre qu'on qu'on n'assume pas que quelqu'un n'est est pas assez technique ou que c'est pas assez euh, que, qui, a, qui va prendre un rôle ou un autre, en fait, parce que tu as l'impression qu'on te prend pas au sérieux. Euh, donc, d'assumer que la personne qui est en face de toi est aussi expérimentée que toi, qui sait autant que toi, et que, euh, et que peut-être, et, et s'il est pas technique, peut-être elle va te le dire elle-même. Mais pas assume, assume pas dans une conférence technique avec 3000 développeurs, que la femme que tu croises, forcément, elle fait du marketing.
0: Alors, justement, ça me fait, ça me fait penser à une question, et après je passe la parole à Catherine. <rire> Euh, par rapport au logiciel libre est-ce que euh... Ce qui est très
5: bien de faire du marketing hein, oui c'est très pas. bien s'il Et... vous plaît hein. euh, je, je crois me souvenir très, très a... bien mais
0: je crois me souvenir qu'il y avait une statistique qui était sortie sur une plateforme de développement logiciel peu importe le nom euh, qui, com... qui qui listait le pourcentage d'acceptation de code venant d'un pseudo de de genre masculin ou de genre féminin, et que quand c'était un genre féminin, il y avait moins de chances que le code soit accepté rapidement. Est-ce que, est-ce que je me trompe, ou est-ce que, euh, je... ou est-ce que c'est une réalité?
5: Dès mon expérience, j'ai, j'ai une équipe remote, de remote, on est distribués dans tout le monde, et ils, on est, ils sont tous euh, des garçons, sauf moi, et, et je me sens pas, je me sens pas différente aux autres. Et mon équipe est super, et super, en fait. Je me suis accueilli, sou euh, soutenu. Quand il faut vraiment dire c'est pas bien, ils le disent à tout le monde. Bref, ça, c'est super. Mais je connais euh, justement une développeuse qui était une grosse, une grosse contributrice d'un gros projet open source appelé Docker. Euh, elle avait un, un, deux comptes différentes, dont un, pour pouvoir euh, envoyer des trucs sans que ce soit pas elle. Et euh, ouais, elle disait que ça passait plus simplement. D'accord. Justement. Okay. Après, ouais, ça dépend de la communauté, j'imagine, ça dépend du projet.
0: Et je crois me souvenir qu'il y a une statistique qui a été faite sur GitHub, qui est une plateforme de développement, mais on vérifiera et on mettra les liens si, si besoin. Mais Peut-être peut que je me trompe, mais bon, l'intuition ne doit pas non, être... Non,
4: ouais, tu as tout à fait raison, c'est une étude qui a été sortie en 2016 sur euh, GitHub qui s'appelle Gender Bias in Open Source.
0: Alors, les, 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 les biais de genre dans le logiciel libre, voilà. Exactement. D'accord, bah on mettra les références sur le site de, de la radio et de l'April. Et donc, on va maintenant... Euh, euh, Catherine Dufour oui, alors si on veut en savoir un peu plus de
6: façon euh, chiffrée sur euh, ce, ce problème-là, cette problématique là dans le monde du travail, il faut lire TGS Travail Georges Société donc c'est une c'est une euh, revue qui est menée depuis je sais pas 20 30 ans par madame en tout cas fondée par madame Marwani. Donc ils vont tout simplement euh, poser des questions aux jeunes que veux-tu faire plus tard Et c'est toujours la même chose quand une jeune fille dit moi je veux être maître chien, on lui dit oh, mais non, c'est mieux coiffeuse. Quand un homme veut être coiffeur, il arrive dans une promo de 100, enfin elles sont 99, il est tout seul. Il est accueilli, bien sûr, comme, euh, comme le Saint-Sacrement. Quand une femme décide de faire génie mécanique, sur une promo de 100, elles sont deux. Et euh, les autres étudiants n'ont de cesse de dessiner des bites sur leur boîte à outils, euh, de faire des bruits de bouche et de faire, bien sûr, des blagues sexistes qui vous ravalent à votre foufoune. Jusqu'à ce qu'en général, sur les deux, il y en a au moins une qui craque et qui va bah, faire coiffeuse. Donc malheureusement, ça change pas tellement. Euh, et il est évident qu'on rêve de pouvoir compter sur une solidarité féminine alors bah, les femmes c'est comme n'importe quel peuple opprimé, il y en a quand même un sacré nombre qui ont intériorisé leur leur infériorité et qui se feront couper en deux plutôt que de montrer la moindre solidarité et ça c'est un vrai problème, mais alors le problème de la misogynie féminine, permettez-moi de vous dire que c'est encore une terre incognita défricher et je vais laisser des femmes plus jeunes que moi euh, se débrouiller avec
0: j'en suis ravie <rire> Vous venez de parler des, des enfants quand ils ont des ambitions de, de, de métier, quels qu'ils soient. Alors justement, c'est le dernier sujet, enfin l'avant-dernier, la, avant les petits conseils de lecture et de podcast sur le rôle, même si on a déjà un peu parlé tout à l'heure, de, de l'éducation, des parents, euh, de l'école. Donc, euh, Katia a raconté euh, son expérience avec euh, son papa. Et tout à l'heure, Catherine Dufour a expliqué le rôle central du père dans l'autorisation de faire telle ou telle chose. Euh, donc, est-ce que vous avez, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là point Est-ce que vous avez des conseils à donner, par exemple, aux parents ou aux amis des parents, ou tout simplement au système éducatif euh, français, euh, Caroline
4: euh, moi, c'est peut-être, oui, sur le système éducatif que euh, l'école euh, apprenne davantage à, déjà, à connaître euh, les nouveaux métiers à, qui utilisent le numérique, ou alors même tout, en, toutes les, tous les métiers maintenant vont euh, utiliser du numérique s'ils ne le font pas déjà, et, et ça, je pense qu'il faut que euh, les conseillers d'éducation et euh, les profs qui accompagnent les, les élèves dans euh, leurs choix puissent euh, mieux parler de ces métiers-là, les rendre, enfin davantage les valoriser, les rendre plus attractifs pour donner plus envie et en parler évidemment de la même manière. Euh, aux filles et aux garçons. Et ensuite, je pense qu'il y a un rôle euh, fort euh, des écoles de code. Les écoles de code doivent aussi apprendre à lutter contre les situations de sexisme. Je pense notamment aux polémiques qu'elles avaient eues avec l'école 42 et qui, euh, d'un petit peu, froid dans le dos quand on lisait des témoignages de jeunes filles qui étaient rentrées euh, brillamment dans cette école et qui en étaient sorties après quelques mois, tellement elles expérimentaient au quotidien des situations euh, de sexisme, de blagues, de, de, de réflexions sur leur tenue, etc.
0: Alors ça me fait penser en termes d'école et après je vais passer la parole à Katia, Catherine, qu'il y a une école qui vient d'ouvrir, où je crois qu'elle va ouvrir, qui s'appelle Ada School, à... donc principalement à Paris, je crois, mais il euh, sauf erreur de ma part, mais on, on vérifiera, qui est une école qui est ouverte à toute personne, mais euh, qui affiche très clairement justement un accueil bienveillant, inclusif, etc. Et le nom d'ADA, évidemment, est choisi euh, en référence à ADA Lovelace, dont on parlera donc euh, sans doute le 19 novembre avec Catherine Dufour. Donc sur cette partie éducation, parents, euh, enfants, amis des, des parents aussi, parce qu'ils ont des rôles dans, <rire> par rapport aux enfants, euh, Katia Resti, tu veux ajouter quelque chose
5: moi, j ai, j ai, je sais pas, mais j'ai euh, constate que les enfants tout petits, euh, ils font, ils jouent vraiment le rôle des limitations, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai deux filles. Quand ma fille, euh, ils ont deux ans d'écart, quand quand ma fille a vu, euh, ma, ma fille aînée a vu qu'on avait un petit bébé à la maison, elle a commencé à jouer à être, à, à s'occuper des bébés. Et un jour aussi, elle a d'un coup, elle m'a, il y a, elle m'a, d'un coup, elle a, elle a monté un petit truc en Lego à la con. Quand, quand elle avait 3 ans et demi. Là. Et d'un coup, elle s'est mise, comment faire, tic, 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 comme ça. Et du coup, le papa l'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais Elle dit, je fais comme euh, maman dans l'ordinateur.
0: Ah oui, tic, alors tic, je précise tic. que comme on est à la radio, en ouais. fait, Katia est en train pardon. de mimer quelqu'un qui tape sur un clavier. Oui, voilà. pardon, désolé
5: <rire> désolé je, je, je me croyais à la télé d'un coup. <rire> bientôt, euh, bientôt. Non, mais du coup, euh, ce que je vais dire est qu'il y a un rôle d'imitation très, très fort qui se fait depuis que, que ben, les enfants, ils imitent tout 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 et justement il faut éviter de de tomber dans des cases en tant que parent. Euh, après il euh, y a nous et il y a l'école il y a les autres parents il y a tout le monde donc les enfants ils, ils, ils je vais dire moi j'ai acheté pas de fringues roses à à, mes, à ma fille mais là c'est juste pas possible en fait elle le veut et malgré moi malgré moi et du coup je me dis bah je sais pas comment euh, Qu'est-ce que je veux faire? Je lui dis non, bah ben non, je lui aussi d'être grosse, Je vais pas, j'ai choisi mes batailles. Donc, euh, à un moment donné, mais je veux dire, il euh, y a, il y a pas que nous, mais oui, essayer de, oui, de montrer des différents exemples, de donner des choix surtout, donner des choix et pas s'enfermer sur les boxes de marketing. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. essayer de surpasser tout ça.
6: Ok. Catherine Dufour, vous dirigez Oui, en général, on essaye de donner l'éducation qu'on juge bonne à ses enfants et la société vient tout vous pourrir derrière, notamment en gavant <rire> les petites filles de Rose. Alors il y a une très une très jolie petite histoire, c'est Madame de Maintenon, c'était l'épouse l'épouse de Louis XIV. Bon, elle ouvre une école pour filles justement Saint Cyr, et euh, elle elle avait été une petite jeune fille plutôt mignonne qui alors, qui, qui s'achetait des petites dentelles et puis elle se mettait devant son miroir et elle, elle, faisait, elle se faisait des, des 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 mines et des dog face bon comme toutes les gamines. Et euh, dans son école il y a deux bonnes sœurs qui ont chopé des gamines en train de se mettre je sais pas du rouge à lèvres quelque chose comme ça. Donc elles sont allées voir Madame de Maintenon en disant qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les pend sur la place publique Est-ce qu'on leur donne 200 AV et 200 pater à réciter ?» Et Madame de Maintenon a répondu « pour mourir à ces délicatesses, il faut y avoir vécu, laisser les faire ». C'est-à-dire que globalement, les petites filles, il faut les laisser se gaver de roses jusqu'à ce qu'elles en puissent plus. Elles lâcheront elles-mêmes la chose en temps voulu. Parce qu'on peut pas lutter contre la société complètement euh, on peut aiguiller et puis il faut quand même pas trop s'inquiéter un gamin qui est pas trop contrarié sur une de ses lubies finira fatalement par passer par autre chose et s'il est intelligent par passer à intelligent ou intelligente par
0: passer à quelque chose de bien D'accord. Alors il nous reste 2-3 minutes, donc ça va être la dernière question. Euh, quel conseil, de, bah, ça peut être de lecture, de podcast, de vidéo ou autre, vous conseilleriez, bah, que ce soit aux femmes, aux hommes, aux parents, aux enfants euh, On va commencer par euh, Caroline, Caroline Corbal
4: euh, oui, alors moi j'avais pensé à trois, euh, trois choses. Alors c'est pas lié directement au numérique, mais euh, c'est euh, des, des, des supports qui traitent, euh, des œuvres qui traitent de sujets féministes et qui me semblent très inspirants et éclairants pour comprendre en fait les mécanismes qui sous-tendent euh, les dynamiques sexistes qui sont à l'œuvre dans le numérique. En podcast, j'avais pensé au, au podcast Les couilles sur la table, qui est euh, animé et pensé par euh, Victor tuillon qui sort bientôt en livre et qui est hyper intéressant. Et aussi un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. En BD, euh, toutes les BD de Liv Stromkist, qui est euh, une, une auteure euh, suédoise. C'est hyper drôle en plus, et euh, je pense notamment à L'origine du monde ou à I'm Every Woman. Donc euh, c'est drôle, et ça apprend plein de trucs sur euh, sur le féminisme et ça donne des grilles de lecture vraiment euh, assez intéressantes je trouve. Et puis euh, l'excellence sorcière, euh, la puissance invacue des femmes de, de Mona Cholet, qui est là pour le coup euh, un peu plus dense mais qui est tout aussi
3: intéressante.
0: Alors tu tu m'enverras les références précises que je les rajoute sur le sur le ouais, site non, non. Euh, et je confirme que le podcast le couilles sur la table de Virtuel Lyon est, est, est excellent. Euh, Catherine Dufour. au-delà de, de, de vos livres donc je vais je les encourage vraiment à lire Ada ou la beauté des nombres, je l'ai fini euh, avant-hier et l'autre que je n'ai pas lu mais que je vais quand même que je vais commander qui est le guide des métiers pour les euh, pour les petites filles. Est-ce que vous avez des conseils de lecture, de podcast ou autre
6: euh, bah c'est d'ailleurs, j'aurais un peu les mêmes. Alors, Mona Chollet, vous pouvez tout, vous faire tout Mona Chollet, et puis après, vous passerez à Naomi Klein, et vous commencez par Caliban et la sorcière. Après, on se repose
0: Alors, Mona Chollet, donc, il a, je crois que c'est l'an dernier, où il y a deux ans, il a publié un livre, euh, Sorcière. Je Alors, c'est dit...
6: Sorcière. Avant, elle avait fait un livre, euh, je ne me souviens plus du titre, c'est okay. sur la façon de, d'habiter chez soi. Et avant, elle avait fait Beauté Fatale. Non, mais tout Mona Chollet, effectivement, c'est incontournable. Et puis, vous si vous préférez la BD, vous pouvez passer par Les culottés de Pénélope Bagieux, c'est pas mal.
0: D'accord. Bon, pareil, vous m'enverrez les références que je n'ai pas. En tout cas, euh, les personnes qui écoutent évidemment l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer euh, des références. Et puis, il y a d'autres euh, sites ressources. On n'a on a pas cité, mais par exemple, Open Source Diversity. Alors, je crois que c'est open source diversity.org sur lequel il y a pas mal de références. Alors, par contre, on n'a pas cité les sites web. Donc, duchesse-france et duchesse-france.org, c'est bien ça Ouais. Alors, sans eux, à Duchesse. Et vous verrez sur le site pourquoi ça s'appelle Duchesse. Hein. Je vous laisse découvrir, c'est un lien avec la mascotte euh, Java. Et euh, Open Heroine, c'est quoi le site principal, Caroline euh,
4: C'est euh, D'accord. et euh, pour le chapitre français, vous pouvez plutôt nous retrouver sur le site de codefort.fr. Ok,
0: ben, en tout cas je, je vous remercie, c'était euh, passionnant et c'était qu'une première émission sur le sujet parce qu'il y a vraiment plein de sujets qu'on qu n'a pas abordés donc nous étions avec Caroline Corbal donc, de Code for France et d'Open Heroine Katia Aresti, donc, développeuse chez Red Hat et, date, et euh, Duchesse France, et Catherine euh, Dufour, ingénieure en informatique, euh, qui a écrit de la fantaisie et qui a euh, publié récemment, donc, Ada ou la beauté des nombres chez euh, fire et qu'on retrouvera, donc, le 19 novembre sur notre studio. Merci à vous et passez ben, une agréable fin de journée. Merci. 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 Eh bien nous sommes de retour depuis le novembre 2019 au 8 septembre 2020, donc vous venez d'écouter un sujet enregistré. Je vous précise que le sujet donc initialement prévu aujourd'hui, l'initiation à la programmation pour les femmes, qui sera donc une suite logique de l'émission qu'on a euh, diffusée à l'instant, aura lieu courant septembre, enfin l'enregistrement va avoir lieu en septembre et donc sera diffusé sans doute en septembre 2020 ou en octobre 2020. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter With You Instrumental par Atom. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix est possible. écouter WeView Instrumental par disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'april.org et sur le site de la radio FM. Je rappelle que c'est un choix de notre nouveau programmateur musical Eric Frodin du site Au Bout du Fil. Eric, que nous aurons le plaisir d'avoir la semaine prochaine, donc mardi 15 septembre 2020, pour sa première chronique. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio CausseCommune, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site FM. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec grand plaisir avec la première chronique d'Antanac et notamment Isabelle Carrère. Bonjour Isa
8: Bonjour Fred.
0: Alors, euh, Antanac, si vous vous souvenez, on en a déjà parlé dans l'émission sur le réemploi informatique. C'était le 23 juin 2020, donc dans l'émission 70. Vous retrouverez évidemment le podcast sur le site de la radio. Et Antanac, comme je disais la semaine dernière, les locaux sont juste à côté des studios de la radio. Donc c'est au 18 rue Bernard-Dimay, dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, Antanac est une association qui euh, agit pour l'appropriation par toutes et tous de l'informatique. Et on a grand plaisir de t'accueillir pour une première chronique, justement, dans le thème. Je crois va être
8: l'installation de système libres. Voilà, tout à fait. L'idée, en fait, c'était, comme tu viens de le faire, de refaire le pont avec ce qu'on avait pu évoquer avec Joyce lors de la dernière de cette émission où tu nous avais invité là, au mois de juin. Parce qu'en fait, là, on avait eu l'occasion de reparler un petit peu de, de quoi on parlait, quand c'était reconditionnement, réutilisation, réemploi, etc. Puis très rapidement, on arrivait sur les utilisateurs. Et là, mon idée aujourd'hui, c'était de faire pour cette première chronique un petit focus sur euh, qu'est-ce qui se passe entre les deux. <rire> et donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait et comment on pratique, nous, l'installation d'une distribution libre sur un ordinateur Bon, les ordinateurs, donc on l'a vu qu on, que nous avons, ce sont des ordinateurs qui nous sont donnés par des entreprises majoritairement et par des particuliers. Les entreprises, on le sait, gardent à peu près entre 3 et 5 ans leur matériel avant de s'en débarrasser par en tout ou partie donc ils font ça par vagues en général et en fait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là c'est qu'ils considèrent donc comme les particuliers considèrent de la même manière les ordinateurs qui viennent nous donner ils le considèrent comme obsolète de quoi parle-t-on et c'est quoi cette obsolescence là en fait c'est parce que ils considèrent qu'il y a un moment où l'ordinateur n'est plus performant mais de quelle performance parlons-nous? Donc, c'est pas aux auditeurs et auditrices de l'April que je vais expliquer ces choses-là, mais quand même trois grands champs sur la, sur le ah bah, sujet de tu la peux performance. Je vais expliquer, parce que majoritairement,
0: les auditeurs et auditrices de Casse Commune ne sont pas membres de l'April, je
8: pense. <rire> pas, majoritairement. pas majoritairement. Mais enfin, libre à vous, j'imagine qu'il y a quand même pas oui. mal de gens qui s'y connaissent, mais voilà, désolé pour ceux qui, pour qui tout ça est une évidence, mais je voulais juste quand même, il y a les trois points. Quand on parle de performance pour un ordinateur, on dit quoi? On dit la question de le débit possible. Donc, les entrées, sorties. Qu'est-ce qu'un appareil est en capacité de retranscrire, retransmettre Qu'il s'agisse d'ailleurs des choses externes, comme ce qu'on va voir venir par Internet par exemple, mais aussi les capacités internes d'un poste. Ça veut dire le lien, le débit entre un périphérique et l'ordinateur. Entre un moniteur pour avoir une affichage à l'écran, une clé USB, un micro, une imprimante, peu importe. Mais voilà, quel est le débit possible C'est la première notion dans la performance. La deuxième, c'est le processeur lui-même. Donc, processeur, ça veut dire temps d'exécution d'une instruction qui a été fournie par un programme et, et ou euh, la capacité de calcul de l'appareil. En une seconde, combien de calculs il peut faire et qu'est-ce qu'il peut travailler. Voilà, ça c'est pour le processeur. Et la troisième chose, ça va être la capacité de mémorisation. Mémorisation à la fois dans la mémoire vive, qu'on appelle la RAM ou celle qu'on rajoute en swap, et la, la, la mémoire dite morte, <rire> qui est celle donc des données sur le disque dur. Et du coup, quand on nous donne un ordinateur, c'est ces trois choses-là qu'on va aller regarder, vérifier. Une fois, évidemment, qu'on a fait du nettoyage, parce que c'est rare que des ordinateurs nous arrivent très très propres. Et quand tu parles de nettoyage, c'est le nettoyage des données non. Ouais, non, alors oui. a, ah, les deux, les tu deux, as raison. Deux, il y a de deux données, données évidemment, mais là je parlais plus en termes de, euh, de, de nettoyage physique. Là, je suis vraiment sur la machine elle-même et donc euh, bah, on démonte tout et on remonte tout parce qu'en général il y a beaucoup de poussière qui s'est infiltrée un peu partout. Quand c'est pas pire que de la poussière, mais bon voilà. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est que donc on voit avec ces trois sujets de quoi parle-t-on. La performance pour euh, les entreprises ou les gens qui considèrent que bah, ça y est, l'ordi ça leur suffit plus. C'est quoi C'est vitesse et quantité rapidité d'obtention d'informations et nombre d'informations que je suis capable d'obtenir. Et c'est intéressant parce que je trouve que ce sont deux thématiques très très actuelles, dans nos sociétés occidentales en tout cas, que celle de la vitesse. Euh, parce que, euh, bah de fait, les fabricants de matériel, mais aussi vraisemblablement les développeurs, jouent le jeu de cette recherche de « toujours plus »,« toujours plus vite », plus de choses, plus d'informations, etc. Ce qui fait que les gens aussi vont là-dedans, pas simplement pour des effets de mode, mais aussi parce qu'on on habitue euh, toutes les personnes à euh, vouloir que, ben bah oui, j'appuie sur un bouton, il faut que ça réponde tout de suite, et euh, je veux pouvoir euh, transporter des tas de données et, et, et avoir un débit très, très rapide. Mais en fait, dans la pratique, on voit bien que c'est pas obligatoirement ça qui est vraiment nécessaire, c'est-à-dire que, la majorité des actes quotidiens, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, ne requièrent pas cette vitesse-là, et ne requièrent pas autant de choses. Et donc, cette vitesse, elle est technique. Elle est technique, elle est euh, voulue ou requise, on va dire ça comme ça, gentiment, par la technique. Parce que la gourmandise est là. Il y a les vidéos qui sont de plus en plus lourdes, les pages web qui sont euh, costauds. Euh, on a, ben voilà, pour communiquer avec une caméra. Là, on l'a vu dans la période récente, euh, tout le monde voulait avoir une caméra, un bon micro, etc. Ben tout ça, ça requiert des choses que, que, qui font que vitesse et quantité sont requises partout. Du coup, les ordinateurs ne sont plus suffisants. Or, quand on regarde, nous, ce qui est réellement nécessaire, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas exactement tout ça. Donc, il nous arrive ce matériel. On l'a donc nettoyé, on l'a remonté. On regarde ensuite, la question suivante va être quel est le système d'exploitation le plus adapté qu'on va pouvoir y installer dans un premier temps, quand on, au tout début d'Antanac, en 2015, quand on a ouvert l'assaut, on s'était dit que l'idéal, c'était de pouvoir immédiatement à la fois adapter, bien sûr, à la machine, ses propres capacités, mais aussi l'adapter à la personne qui serait l'utilisatrice finale. Mais ça, c'était un vœu pieux parce qu'en fait, dans la vraie vie, on ne sait pas tout de suite. Au moment où un ordinateur nous arrive, on ne sait pas qui sera l'utilisateur ou l'utilisatrice finale. Et donc, du coup, ça marche pas. Et en plus, il fallait qu'on ait un peu de temps d'avance et donc qu'on soit capable de préparer à l'avance du matériel. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit On a dit bah, très bien, on va le faire euh, d'abord en fonction, ben bah, voilà, du CPU, hein, les trois les trois axes que je viens de dire tout à l'heure, euh, le processeur, le CPU, son le processeur na... voilà. oui pardon, le processeur, son âge, euh, sa génération, le nombre de cœurs, etc. Et puis et de la RAM qu'on rajoute toujours de la RAM, mais les ordinateurs ils ont une capacité d'acceptation de, de la capacité maximale d'acceptation de la RAM, voilà. RAM, ouais. Et donc du coup, bah, les très vieux postes, il y en a qui ne peuvent accepter que 2 gigas par exemple. Cela c'est pas la peine d'essayer de leur en mettre 32. ça ne marchera pas. Hein. de Toute façon, c'est voilà. Bon, en même temps, il y a des gens euh, François, qui est un, quelqu'un d'Antana qui viendra sans doute dans une prochaine chronique, lui, il, il est très content quand il arrive à faire fonctionner des postes avec 512 mégas de RAM. Bon, mais c'est un, un sujet qui est compliqué parce qu'on voit bien que, notamment pour Internet, ça ne marche pas. Ça marche pour beaucoup de choses. On peut faire du traitement de texte avec très peu de drames Dès qu'on veut aller sur Internet, c'est mort, effectivement. Mais parce que les développements sont... Voilà, je ne vais pas y revenir, mais c'est bien nos questions de performance de tout à l'heure. Donc, en tout cas, on décide qu'on va installer une distribution GNU Linux. Et là, ben, ça va être une des distributions non, com non commerciales, communautaires et grand public qu'on va choisir. Donc on va mettre du Debian, de l'Ubuntu, du Xubuntu, du Mint, de l'Antix, du CentOS, du Body Linux, j'en passe et des meilleurs. Nous, on n'est vraiment pas pour le monopole d'une distribution. On serait très très malheureux et très triste s'il n'y avait plus qu'un grand qui prendrait toute la place du « marché du libre ». Et on est friand de ce que nous-mêmes et les gens qui viennent à Antanac puissent voir plusieurs choses différentes. Et ce n'est pas, pas simplement un vœu pieux, c'est vraiment une chose qui, pour nous, est super importante. Et c'est pour la même raison que nous n'avons pas, contrairement à d'autres associations, choisi de faire notre propre distribution, outre le fait qu'on n'est pas tous des informaticiens, moi la première. Mais même, on aurait pu se dire ça, on va aménager une de celles, repartir de quelque chose et... Et on n'a pas voulu ça, on n'est pas là-dessus, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer l'ouverture, montrer les, les capacités, euh, parce que c'est les gens qui font, enfin, toutes ces communautés font un boulot incroyable, génial. Et euh, je pense que nous, ça nous intéresse plus de mettre ça en valeur, de, de reconnaître ça et d'en parler, plutôt que de dire, ben non, voilà, il y a une distribution qui est la, bionne, qui est la bonne, pardon, c'est deux points, ouvrez les guillemets. Non, on n'est pas là-dessus. Donc, de ce fait, on arrive à trouver la meilleure ou la bonne <rire> distribution pour le poste en question en fonction des critères de machine que, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parfois, on a quelques soucis parce qu'on ne sait pas trop pourquoi. Parfois, il y a des, des, des cartes des, des cartes filles, par exemple, la carte réseau Wi-Fi, qui avec telle distribution ne va pas marcher. Bon, et parfois, on n'arrive pas. Donc, du coup, on est obligé de changer de braquet et on dit, bah non, bah tiens, finalement, ce n'est pas celle-là que je vais utiliser, c'est plutôt telle autre. Bon, on change. Mais sinon, on s'y tient, en général, une fois qu'on a, qu a décidé ça. Ensuite, par contre, ce qu'on a fait, pour de manière à ne pas être tout le temps en train de juste avoir des, une clé USB avec une image ISO sur laquelle on va venir, qu'on va installer, et que c'est un, un processus un petit peu long, on a mis en place quelque chose. C'est Florian, un autre membre d'Antana, qui a mis ça en place. On se sert de Clonezilla. En fait, on fait euh, sur un, des petits disques durs de 40 gigas, on fait toute une série. Euh, à chaque mise à jour, on remet notre bibliothèque d'images en fait, à jour. Et on a euh, les, les dernières versions, mais avec nos propres paramètres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on met les paramètres dans Firefox, par exemple. On dit qu'on ben, veut que le bouton de fermeture soit là. On met deux, trois choses telles qu'on a envie, telles qu'on a constaté que les gens, euh, pour les gens, c'était plus facile d'accéder à ça. Et donc, on fait nos propres euh, bibliothèques d'images à partir de ces distributions que j'ai citées tout à l'heure. Et ensuite, avec l'Unzilla, on va aller chercher, on dépose tout ça sur notre serveur. Et, et on va aller chercher la distribution qui va bien par Clonezilla et on fait un clone sur le disque dur de l'appareil qu'on est en train de reconditionner pour la personne. Du coup, on accélère beaucoup notre processus, on est très fiers de ça, parce que c'est le seul endroit où on est un peu industriel et moins, <rire> et moins artisanal, et ça marche très bien. Après, il n'y a plus qu'à, avec GParted en, en graphique ou Parted en terminal, on a plus qu'à à re, à retirer, en fait, les partitions pour que l'ensemble du disque dur soit soit utilisable par la, par la personne à qui on Va donner l'ordi, parce que sinon, on n'aurait que à chaque fois les, les 40 gigas. Voilà, et on a gardé, que malgré tout, quelques, quelques petites images en 32 bits pour les anciens postes. Mais En tout cas, on est, on est vraiment sur cette ligne de pouvoir faire des choses variées. Et on voit bien que 90% des usages des gens qui viennent chercher un ordinateur à Antanax, ça va être quoi C'est Internet et le traitement de texte. Et il y a 10% de gens qui vont venir, euh, et avoir besoin d'autres choses pour faire de la vidéo, du son, des trucs, etc. Et donc, c'est, c'est, voilà. On a, on a trouvé que finalement, c'était la bonne façon que nous choisissions par rapport à la machine cette adaptation-là de la bonne distribution GNU Linux, qui ensuite va être utilisée par les gens, et ce, sans aucun souci. Si j'ai 30 secondes encore, je vais juste raconter une petite histoire de fin, qui est euh, euh, que c'est assez amusant, parce que quand on donne des ordinateurs, donc on explique aux gens tout ça, comment ça marche, et, et qu'est-ce qu'ils vont en faire après, etc., ce à quoi ils s'engagent pour le bon entretien, blablabla. Bla, bla. Et donc, un jour, là, pendant le confinement, on a donné énormément d'ordinateurs. J'étais en train d'expliquer de, de, à un jeune euh, comment fonctionnait l'ordinateur qu'on allait lui donner. Il m'écoute très, très sagement, très gentiment, du moins, le pensais-je. Il posait aucune question. Du moins c'est bon, vous avez une question. Et sa question, c'était Oui, maintenant, pour installer Windows, je fais comment <rire> Il y a encore du boulot, non Il y a encore du boulot, voilà ce que je voulais dire.
0: <rire> ça, ça donnera l'occasion d'avoir d'autres chroniques. Donc, c'était la première chronique d'Antanac. Donc, antanac.com pour le site web. Et sinon, 18 rue Bernard-Dimet dans le 18e à Paris, donc juste à côté du studio. Donc, merci Isabelle. C'était Isabelle Carrère qu'on retrouvera bientôt. Tous les mois. Et puis, je précise aussi que Isabelle anime une émission euh, Un coin quelque part sur Radio Cause Commune sur l'habitat. Donc, euh, n'hésitez pas à l'écouter. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Alors, euh, on approche de la fin vraiment de l'émission. Donc, je vais faire quelques annonces si j'ai le temps. Alors, dans les annonces, ben juste une petite annonce. N'hésitez pas à nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement nous faire un retour. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour Isabelle Vanny, Julie B2. Isabelle Carrère, également Catherine Dufour, Caroline Corbal et Katia Aristi, c'était le sujet enregistré il y a un an. Au manette de la régie, mon collègue Étienne Gonu. Merci également à Antoine, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio pour la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui fait le découpage des podcasts complets en sujets individuels. Vous retrouverez sur causecommune.fm et sur april.org une page avec toutes les références utiles. Et les moyens de nous contacter, n'hésitez pas à nous faire des retours. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à faire connaître l'émission et également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, le plus possible autour de vous. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 15 septembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal sera la réponse à la question que vous vous posez tous depuis 1970. C'est quoi l'informatique Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 15 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien.
8: commune